0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. Os presento mi nuevo episodio de Cannabis. Cannabis... Todo el mundo lo conoce como marihuana. Es una droga psicoactiva que produce la planta del cannabis. Es originaria de Asia Central y el subcontinente indio. La planta de cannabis se ha utilizado como droga con fines recreativos, religiosos y en diversas medicinas tradicionales durante hace siglos. La Organización de las Naciones Unidas dice que el cannabis es la sustancia ilícita más utilizada en el mundo. La regulación legal del cannabis es diferente en cada país y existen tanto como detractores como defensores de su despenalización. Aquí se halla una defensora, sobre todo de su uso medicinal, por los motivos que se tratarán en este podcast. También defiendo su uso recreativo, ya que creo que cada uno con su cuerpo puede hacer lo que uno quiera, ya que todos somos responsables de las decisiones que tomamos. Y eso sí, siempre y cuando esa libertad sea tomada con moderación y sabiendo que nuestro cuerpo ha de ser un templo al cual debemos de cuidar de forma sabia. Pero bueno, esto no es más que mi humilde opinión. Así pues, os invito a escuchar este episodio con el doctor Manuel Guzmán Pastor. Manuel es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, o UCM. Desde el 2005 es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la UCM. Realizó diversas estancias postdoctorales en muchos países, en Holanda, en Reino Unido y en Estados Unidos. Su investigación se centra principalmente en el área de la neurología y más concretamente en el estudio del mecanismo de acción del cannabis en el cerebro. Dicha investigación ha dado lugar a 170 publicaciones científicas, seis patentes internacionales sobre posibles nuevas aplicaciones terapéuticas en neurología y oncología. Durante los casi 25 años que lleva estudiando los cannabinoides, ha dirigido 22 tesis doctorales. Yo tuve la suerte de ser su alumna en dicha facultad donde él trabaja. Y bueno, creo que Manuel fue uno de los primeros profesores con los cuales me di cuenta que la investigación puede orientarse a cosas bastante interesantes y de uso común que no todo el mundo conoce. Bueno, en mi conversación con Manuel exploraremos ¿Qué tienen de especial los canabinoides? Las diferencias entre los mecanismos de acción y efectos que el THC y el CBD producen en nuestro cerebro. El sistema endocannabinoide de nuestro organismo y de cuáles son sus funciones sobre todo en el cerebro. Las posibilidades terapéuticas de manera general que puede tener la marihuana así como el tipo de pacientes que la usan más. Exploraremos el papel neuroprotector que el cannabis puede tener para ralentizar o inhibir la progresión de enfermedades degenerativas, las cuales van a incrementar mucho en la sociedad con el envejecimiento de la población, las propiedades curativas del cannabis en la oncología y si los cannabinoides pueden reducir el crecimiento tumoral. ¿Cuán perjudicial es el uso recreativo de la marihuana en relación a otras drogas de uso común como el alcohol o el tabaco? Se explorará o Manuel dará su opinión acerca de por qué él cree que el uso recreativo de la marihuana está prohibido en muchos países si el síndrome de abstinencia que dan los cannabinoides es mucho más leve en comparación con otras moléculas que están aceptadas socialmente como por ejemplo el alcohol. O la nicotina. Se explorarán también qué efectos perjudiciales puede tener el cannabis en la población joven que lo consuma. Con cuidado. Se divagará cuándo será posible la regulación del uso del cannabis con fines medicinales en España. Y también se tratarán aspectos acerca de la uh, posible legalización de la marihuana en España. Bueno, y ahora sí que sí, sin más demora, aquí os dejo este episodio de Cannabis con el doctor Manuel Guzmán Pastor. Un placer tenerlo en el episodio. Ahí lo dejo. Bienvenido, doctor Manuel Guzmán Pastor, a Bailando con Ideas, catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, era un antiguo profesor mío. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Me hace muchísima ilusión tenerte en el podcast y hablar de, de todas las cosas que haces.
1: Muchas gracias a ti, Carmen. Para mí también es un lujo poder estar aquí y, y eso, un placer poder volver a verte después de tantos años, aunque sea a muchos kilómetros de distancia.
0: Exacto, muchos kilómetros. Bueno, Manuel, eh, nos puedes bueno, me puedes comentar acerca de tu trayectoria profesional.
1: Bueno, yo estudié Ciencias fecha. Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, hice mi tesis doctoral aquí también en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de, de Ciencias Químicas, en el antiguo departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esa facultad. Y luego estuve de postdoc, estuve en Holanda, en la Universidad de Utrecht, estuve en Reino Unido, en el Heart Research Institute, en ER, cerca de Glasgow. Y bueno, luego ya posteriormente estuve en la Universidad de California Irvine dos meses también este Y bueno, aquí saqué hace ya tiempo la plaza de profesor titular y luego en el año 2005 la plaza de catedrático y desde entonces pues soy catedrático de, del nuevo departamento de bioquímica y biología molecular aquí en la Universidad Complutense.
0: Bueno, y que tú estudias, llevas casi 25 años estudiando los cannabinoides. ¿Qué te llevó a estudiar los cannabinoides?
1: Pues realmente el azar fue una cuestión bastante de unión de coincidencias, de alineación de astros. Yo hice mi tesis doctoral en el estudio del metabolismo lipídico en el hígado, en concreto de los mecanismos de regulación de la oxidación de ácidos grasos en el hígado. Hice mi postdoc también en ese, en ese tema, en la caracterización de algunas enzimas que participan en la oxidación ...de lípidos, en las mitocondrias del hígado... ...y cuando volví a Madrid empecé a trabajar también en metabolismo cerebral. Me empezó a interesar bastante la, la neurobiología... ...y en ese momento coincidió con que estaba habiendo una expansión... ...en el conocimiento del sistema endocannabinoide... ...de los receptores cannabinoides. Y aquí en la Complutense, en la Facultad de Medicina... ...había un grupo, que yo les conocía bastante que eran pioneros en el campo, fueron los primeros que empezaron a trabajar en España en ese, en ese área. Eh, eran dos catedráticos, eh, José Antonio Ramos y Javier Fernández Ruiz. Y bueno, yo les conocí bastante y una vez hablando, como yo llevaba mucho tiempo trabajando en metabolismo de lípidos y tenía buena experiencia en métodos analíticos de lípidos y al fin y al cabo los cannabinoides endógenos que se estaban descubriendo en ese momento eran derivados de ácidos grasos, derivados de ácido alquidónico, pues pensamos en aunar nuestros conocimientos, ellos la parte más conceptual y experimental que estaban llevando a cabo sobre el estudio de los cannabinoides y yo la parte más técnica, más analítica de lípidos, pues pensamos en hacer un estudio común acerca del efecto metabólico de esos endocannabinoides que se acababan de descubrir entonces ese fue mi primer trabajo en el campo de los cannabinoides, una colaboración con José Antonio Ramos y Javier Fernández Ruiz sobre los efectos metabólicos de los endocannabinoides en el hígado y a partir de ahí pues empezó a llamarme la atención el tema, empezó a, bueno, a traer mi curiosidad y poquito a poco pues fui metiéndome en el tema, al principio metí un estudiante de posgrado para trabajar conmigo y luego como las cosas empezaron a funcionar bien, empezamos a hacer estudios sobre el metabolismo de de los endocannabinoides en el sistema nervioso, pues ya empezó, bueno, pues pedí ya algún proyecto al Ministerio de, de Ciencia Español sobre ese tema. Eh, tuve mi primer doctorando y así, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, fui dejando los estudios sobre metabolismo de lípidos, etcétera que había hecho antes, aunque siempre he vuelto con alguna colaboración puntual y tal con otro grupo, y ya me fui metiendo poco a poco pues eso, a finales de los 90 en el campo de los cannabinoides y sus efectos en el sistema nervioso primero estudiando los mecanismos de control metabólico y luego ya pues mecanismos de señalización acoplados a los receptores cómo esos receptores afectan a la supervivencia y generación de las células nerviosas, etc. Ha sido un, bueno, una cuestión como ves un poco azarosa al principio pero luego se fueron juntando los astros, la rueda empezó a, a dar vueltas y aquí estamos, 25 años después.
0: Entre las 250.000 especies de plantas que hay, tengo entendido, en el reino animal, tan solo hay una, ¿no? el cannabis sativa, que puede producir unas moléculas muy exclusivas, los cannabinoides. ¿Qué sí. tienen de especial estos cannabinoides, antes de entrar en todas las otras sí. temáticas que has estudiado?
1: Pues en realidad, dentro de lo que son los productos del metabolismo secundario de plantas, no tienen nada muy especial. Las plantas producen, como sabes, muchos muchas moléculas para defenderse de, de los predadores, para defenderse de los cambios bruscos de presión eh, hídrica, de osmolaridad, de, de temperatura, etcétera. Las plantas, a ver, no tienen sistema nervioso como nosotros, no tienen... Eh, sistema musculoesquelético, no pueden huir de los predadores, no pueden cambiar de entorno. Y las plantas lo que tienen es un repertorio químico brutal de, derivado del metabolismo secundario. Muchas de las cosas que nosotros hacemos con otros sistemas orgánicos más especializados, ellas las tienen que hacer con productos químicos. Y, por ejemplo, muchas plantas producen polifenoles o moléculas antioxidantes, moléculas también que atrapan radicales libres, moléculas que captan la luz ultravioleta y así protegen, por ejemplo, a su DNA. De daño. Y los cannabinoides en el fondo son unas moléculas más que produce esta planta cannabisativa cuya función biológica se piensa que es esta, Es precisamente proteger a su genoma de daños producidos por las especies reactivas de oxígeno por la luz ultravioleta, etcétera Y salvaguardar, por tanto, el material genético. La planta lo utiliza para eso como otras plantas utilizan otros compuestos parecidos. Pero da la casualidad de que los cannabinoides cuando entra en nuestro organismo, o en el de cualquier animal, porque sabemos al menos vertebrado, porque sabemos que el sistema está muy conservado, pues se unen específicamente a unos receptores, los receptores canabinoides, pues se llaman así, que están situados en nuestro cerebro y en muchos otros órganos de nuestro organismo, que biológicamente unen moléculas endógenas, los endocannabinoides... Pero mira tú qué casualidad, pues eso. entre esas 250.000 plantas que hay en el mundo, hay una que produce unas moléculas que se unen también a esos receptores y por tanto imitan la acción de los cannabinoides endógenos. Los cannabinoides endógenos, por ejemplo, alivian el dolor, es una respuesta endógena. Frente al dolor, pues los cannabinoides de la planta, por mimetismo molecular con los cannabinoides endógenos, nos quitan el dolor. Los cannabinoides endógenos nos hacen tener más apetito cuando necesitamos ingerir alimento pues los canamides de la planta simplemente imitando molecularmente y viendo los mismos receptores que los canamides endógenos nos hacen también tener una mayor ingesta en fin, de esas cuestiones que ocurren en, el, en la biosfera porque hay tantísimos millones de moléculas que algunas se parecen aunque tengan funciones biológicas tan dispares y orígenes biológicos ...tan dispares... uno es la planta cannabisativa... ...y otro es el, nosotros por ejemplo... ...homo sapiens... ...pero en algún momento dado... ...pues cannabisativa... ...ha entrado en contacto con homo sapiens... ...y ha sido evidente que una planta... ...que una molécula de cannabisativa... ...pues interaccionaba con algún sistema receptor nuestro... ...y eso es lo que ha dado lugar también... ...al descubrimiento de, del sistema endocannabinoide... ...igual mm. que en el café existe la cafeína... ...y la cafeína tiene una acción farmacológica... ...sobre nuestro organismo... Igual que en la planta del tabaco existe la nicotina, que tiene una acción farmacológica sobre nuestro organismo. Igual que en la ayahuasca existe la dimetiltriptamina que tiene una acción fisiológica sobre nuestro organismo. Pues en el cannabis existen los cannabinoides que tienen una acción farmacológica sobre nuestro organismo. Algunos productos de plantas se unen a nuestros receptores y en concreto esto es lo que pasa con el cannabis.
0: sí. Me parecía muy interesante hacer esta entrevista porque, a pesar que obviamente la, la, los can, el cannabis, la marihuana y todo lo conoce todo el mundo, eh, no todo el mundo sabe que nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide, ¿no?, y que, que lo produce de forma endógena. Entonces, bueno, quería, quería dar luz, ¿no?, más luz o, o comunicarlo en, en este podcast, ¿no?, de forma general, el sistema endocannabinoide que nosotros tenemos, ¿cuáles son fu las funciones en nuestro organismo, sobre todo en el cerebro? Ya han mencionado algunas, pero...
1: Sí, el sistema endocannabinoide es un sistema muy conservado en la evolución, como muchos otros sistemas de neurotransmisión y neuromodulación. Al menos todos los vertebrados tenemos ortólogos bien definidos de los receptores cannabinoides y de las enzimas que metabolizan los endocannabinoides. Se asume que el sistema endocannabinoide apareció en la evolución al menos hace 550 millones de años y probablemente antes, al menos en algunos aspectos, en algunos invertebrados más antiguos. Entonces es un sistema que cumple funciones biológicas muy bien determinadas y muy eso, ya asentadas a lo largo de la, de la evolución. Sus principales funciones biológicas, yo te diría, por resumir, que son, en primer lugar, el control del dolor. Es una de las respuestas endógenas frente al dolor más evidentes que tenemos en nuestro organismo. En segundo lugar, el control de los procesos de cognición y memoria. Es uno de los sistemas endógenos más claramente implicados en cómo fijamos memorias, cómo eliminamos memorias, cómo reprocesamos memorias cómo recuperamos memorias, etc. En tercer lugar, el control del estado de ánimo y de procesos como el estrés, la ansiedad, el miedo, etcétera, Es uno de los principales efectos también de, de los cannabinoides cuando se utilizan recreativamente. La gente fuma marihuana o consume marihuana pues para sentirse más tranquilo, más relajado, para reírse, para... ...quitarse el estrés, sí. quitarse el sueño, etcétera... tiene una gran parte de los efectos del cannabis... ...y por tanto una de las grandes funciones del sistema endógeno... ...es controlar nuestro estado de ánimo... ...y procesos que influyen en nuestra, en nuestra salud mental... ...también el control de la ingesta y del metabolismo... ...es un proceso importante... ...los cannabinoides favorecen la ingesta... ...aumentan el apetito... ...aumentan el valor hedónico... ...es decir, el placer de los alimentos... ...el placer por, por comer... Disminuyen la sensación de saciedad, favorecen los procesos de biosíntesis y almacenamiento, el anabolismo, a expensas de los procesos de degradación, el catabolismo. Y bueno, luego hay otras funciones que están menos establecidas: el control, por ejemplo, de los procesos eh, de inflamación en el cerebro, bueno, también en la periferia, pero probablemente en el cerebro, la defensa inmune del cerebro. El control motor es otro de las funciones también que se están estudiando más, aunque hay neurotransmisores como la dopamina, que tienen una función más prioritaria, pero los cannabinoides también afectan a la actividad motora y a la coordinación motora, etc. Bueno, yo creo que esas son las principales funciones del sistema endógeno, y por tanto, los principales efectos que nosotros notamos cuando ingerimos cannabinoides, claro, porque no hacen más que, como digo, imitar la acción de los compuestos endógenos.
0: Sí, me llama la atención el, el, el hecho de que te da bastante apetito, ¿no? Cuando, por ejemplo... Si sí,
1: son las conocidas manches, ¿no? Cuando, sí. pues cuando ingieres marihuana, pues tienes ganas de comer. En realidad es una mezcla de aumento de apetito, aumento del valor hedónico de los alimentos, es decir, del placer por, por comer, y una disminución también de la sensación de saciedad. Puedes comer más sin, sin saciarte. Es una mezcla de los tres procesos, pero... En conjunto, sí, un aumento de la ingesta.
0: Uh -huh. Bueno, eh, el THC ¿no? es el tetrahidro. Delta, creo que era delta 9-tetrahidrocannabinol, es el principal sí. componente activo del cannabis. Uh -huh. Pero también sabemos que esta planta tiene otros componentes activos, creo que incluso 150 o no sé exactamente el número. Otro ejemplo de compuestos activos muy conocidos es el CBD cannabidiol ¿no? si no me claro, equivoco pues Sí, sí. Eh, el cannabis medicinal he oído que se compone principalmente de CBD ¿cuáles son las diferencias entre los mecanismos de acción de estos compuestos y efectos eh, que, que estos tienen entre el THC y el CBD mm -hmm. que producen en nuestro organismo?
1: Sí, eso es una cuestión muy, muy interesante desde el punto de vista de fitoquímica y de bueno, sobre química de ...de las plantas de los productos naturales... ...es cierto que cannabis activa... ...produce muchos cannabinoides distintos... ...aproximadamente como has comentado... ...150... ...pero pocos de ellos... ...se sabe que tienen acción farmacológica... ...sobre nuestro organismo... ...y además la inmensa mm -hmm. mayoría de ellos... ...están en trazas realmente... ...en las preparaciones de cannabis... ...que normalmente se utilizan por los pacientes... ...o por los consumidores recreativos... ...con lo cual... ...a ver que si los ingiriéramos en cantidades de decenas de miligramos a lo mejor tenían algún efecto sobre nuestro organismo pero generalmente cuando se consumen si están en cantidades de microgramos su acción farmacológica va a ser despreciable entonces en ese sentido juntando los dos parámetros más relevantes para la acción biológica de cualquier compuesto en una planta que son primero lógicamente la abundancia que esté en una cantidad suficiente como para producir efectos y segundo su potencia de acción que tenga una farmacología suficientemente activa, bioactiva como para producir efectos, hoy en día que conozcamos solo hay dos, el THC y el CBD. Probablemente haya otros que se están estudiando, pero evidencia del sí. mecanismo de acción, eh, acciones terapéuticas, acciones sobre nuestro sistema nervioso y el organismo en general, tenemos el THC y el CBD. El THC es el cannabinoide paradigmático, es lo que realmente conocemos como un cannabinoide, es una molécula que se une con mucha afinidad y potencia a los receptores cannabinoides, ese es su diana de acción, su primary target, su blanco molecular de, de actuación, y dispara los mismos mecanismos de señalización y los mismos efectos que disparan los endocannabinoides, porque realmente se unen a los mismos receptores. Igual que la morfina del opio se une a los mismos receptores que las endorfinas encefalinas, que los opioides endógenos, pues los cannabinoides de la planta tienen los mismos receptores que los cannabinoides endógenos. Y ahí tenemos un correlato muy bueno entre expresión y actividad de los receptores cannabinoides, acción del THC. El THC actúa en aquellas zonas del cerebro donde existen receptores cannabinoides y la farmacología del THC está muy bien definida. Es una molécula, un blanco de acción y una serie de efectos. En el caso del CBD esto no está tan claro todavía. No tenemos un blanco primario de acción del CBD por lo menos para todos sus efectos entonces probablemente la mayoría de los efectos farmacológicamente relevantes del CBD se deben a la interacción con distintos receptores pequeños efectos probablemente de baja afinidad sobre un receptor A, otro B, otro C otro D, otro E por poner un ejemplo pero juntando todos los efectos pues se produce una acción farmacológica relevante sobre nuestro organismo el CBD tiene menos eso potencia como fármaco el THC. El THC es muy obvio que coloca, por decirlo de una manera que todos nos entendamos y posee efectos muy notorios sobre nuestra fisiología, nuestro comportamiento, etcétera El CBD es mucho más blando. De hecho, Naciones Unidas no lo considera como un estupefaciente, como sustancia psicotrópica, porque no es una sustancia uh -huh. que coloque. Eso no quiere decir que no tenga acción sobre el sistema nervioso, porque produce efectos ansiolíticos, produce efectos anticonvulsivantes, etcétera Pero no es un compuesto que coloque, por entender, ¿no? no tiene una acción psicotrópica. Entonces el CBD se ha extendido muchísimo por eso, porque es mucho más fácil de comercializar, no está sujeto a todas las restricciones del TCC y hoy en día, como probablemente sepa, existen centenares de empresas en todo el mundo que venden CBD por internet prometiendo milagros en muchos casos y eso yo creo que es falso y hay que advertir a los consumidores. Una cosa es que el CBD pueda tener efectos ansiolíticos, puede tener efectos anticonvulsivantes, pueda tener efectos antiinflamatorios etcétera, pero diría que sea la panacea universal la poción mágica de los cuentos de Asterix la que preparaba el la pues no, obviamente dista mucho entonces el CBD tiene algunas opciones farmacológicas pero no nos engañemos en el cannabis el principal agente farmacológico sobre nuestro organismo es el THC otra cosa es que el cannabis medicinal como comentabas está balanceado generalmente entre el THC y el CBD porque el CBD suele atenuar los efectos psicoactivos, el colocón por entendernos, que produce el THC. Entonces generalmente, si tú ingieres una cierta cantidad de THC junto con CBD, lo toleras mejor que si ingieres THC sin CBD. Entonces el gran valor del CBD en las preparaciones medicinales del cannabis no solo radica en que tenga algunas propiedades terapéuticas que las pueda tener, sino sobre todo que hace más tolerable el THC que hace que el THC sea mejor eh, utilizado y mejor tolerado por los, por los pacientes y por eso las preparaciones de cannabis medicinal suelen estar balanceadas entre THC y CBD, mientras que las preparaciones de cannabis recreativo tienen mucho THC y poco CBD, porque lo que se, gusta, lo que se busca precisamente es colocarte, mientras que en el cannabis medicinal generalmente los pacientes, bueno, a lo mejor pueden buscar colocarse moderadamente, pero normalmente quieren continuar con su vida normal, con su trabajo, con su actividad diaria, etc. Y por eso prefieren no colocarse mucho y sí ver paliados pues, algunos síntomas de sus enfermedades, pues eso como el dolor, eh, las náuseas en el caso del cáncer, eh, las convulsiones en el caso de epilepsias, etc. El uso recreativo normalmente va encaminado a pasárselo bien por entendernos, y es perfectamente respetable, por supuesto, mientras claro. que al final va encaminado Generalmente a paliar síntomas concretos de enfermedades concretas.
0: ¿Hay un balance ya establecido entre el, la concentración que se administra para el uso de medicinal entre CBD y THC? ¿O imagino que cada persona le, af le afectará de manera sí. diferente también? O
1: todavía no tenemos un conocimiento muy claro de, del tema los ensayos clínicos en ese respecto que se han llevado a cabo con mezclas de THC y CBD se han hecho casi todos con el Sativex con el Abiximol que es el medicamento que está aprobado hoy en día por muchas agencias del medicamento y que contiene una cantidad equimolecular entre THC y CBD, es decir, un ratio 1-1 entonces lo que sabemos realmente lo sabemos a partir del del Sativex, pero por ejemplo estudios clínicos serios por ejemplo, con una relación 1-5 de THC-CBD o 5-1, por ponerla inversa, por dar un ejemplo de THC-CBD, no existen. Existen pequeños estudios observacionales con distintos ratios, pero estudios serios en fase 2 o sobre todo en fase 3 solo existen con THC-CBD 1-1. Entonces, normalmente los enfermos lo que hacen es ajustar los, los ratios de una manera empírica, de una manera experimental. Van probando y cuando llegan a uno que parece que funciona bien, pues se quedan con ese. Pero conocimiento científico solo tenemos del cociente 1 1, por desgracia, porque probablemente, bueno y eso empíricamente se sabe, y hay estudios pequeños sobre el tema, para algunas indicaciones es mejor tener mucho CBD y poco THC, y para otras indicaciones es mejor tener mucho THC y poco CBD. Pero hasta ahora conocimiento científico solo podemos agarrar al 1 uno, uno de esa diversidad.
0: ¿Y de qué manera se administra el cannabis medicinal de forma más frecuente? Porque tengo entendido que hay aceites, también tienen la planta, que imagino, como decías, que hay otros principios activos que quizá a lo mejor en poca concentración afecten de manera positiva, que a lo mejor no sepamos, sí. o sea, se fuma. ¿Cuál es el método de administración más efectivo? Sí.
1: Yo te diría que. O más común. Sí. A ver, sobre el cannabis, sobre todo en. En países o en Estados Unidos donde se ha regulado el cannabis, sobre todo ya recreativo y sobre todo en economías más capitalistas, más de mercado, donde realmente hay un merchandising y una cantidad de empresas enorme que hacen todo tipo de productos, pues ahí te encuentras mm. todo. desde gominolas hasta chupachús, pasando por aceites, eh, lo que quieras, óvulos vaginales, supósito, oh. <risa> todo, todo lo que te puedas imaginar. Pero, a ver, si nos centramos en, en los efectos que produce, yo creo que las vías de administración, me da igual para el cannabis recreativo que para el cannabis medicinal, son, yo las dividiría en dos grandes clases. Las mm -hmm. que producen efectos rápido, a corto plazo, y las que producen efectos más lentamente, a largo plazo. Y ahí es básicamente en la que los enfermos y los consumidores se envuelven. Otra cosa es que a largo plazo pues, te puede hacer comer un caramelo, una gominola, un chupachús o lo que quieras. Ya la forma da igual. Pero tenemos esencialmente vías a largo plazo que producen efectos a partir de una hora más o menos de desingesta. Y la más relevante es la vía oral, por supuesto. Te comes un bizcocho de marihuana, te tomas un aceite de cannabis, te tomas un caramelo de cannabis lo que quieras, pero vía oral. Y la vía oral, pues tiene que pasar por pues, todo el tracto digestivo, los cannabis se tienen que absorber, tienen que pasar al torrente circulatorio, llegar al sistema nervioso, y suelen tardar tres cuartos de hora, una hora, al menos en empezar su efecto. Y ese efecto es bastante duradero, suele durar horas. Entonces, son vías a largo plazo, digamos, vías de mantenimiento para el cannabis medicinal. Luego tenemos las vías a corto plazo, las vías que producen efectos en minutos. Y esas son las vías inhaladas en la vía en el cannabis en el cannabis recreativo pues fumas un porro por entendernos y en el cannabis medicinal vaporizar cannabis la vaporización en el cannabis medicinal bueno incluso en el recreativo es una vía preferible desde el punto de vista farmacológico desde el punto de vista de nuestra salud porque cuando fumas cuando fumas cannabis cuando fumas cualquier tipo de planta de igual bueno, que te fumes una lechuga en el fondo tú estás quemando una planta a 250 grados aproximadamente, y estás generando humo y una serie de compuestos carcinogénicos que pueden dañar nuestro tracto respiratorio. Cuando se dice que el tabaco produce cáncer, eso no es verdad. La planta del tabaco en sí misma no produce cáncer. Cuando uno mastica tabaco, no te produce cáncer. Lo que produce cáncer es fumar tabaco, como produciría cáncer. Fumarte unas hojas de un olmo o de un olivo. Es decir, quemar una planta y producir carcinógenos que te pueden producir, por tanto, una lesión en el tracto respiratorio. Pero la vaporización es distinta. La vaporización, en vez de a, 150, a 250 grados, se produce a temperaturas menores, a 180 grados normalmente, y lo que haces es una nebulización. Lo que haces es extraer los cannabinoides de la planta con un vaporizador y, de esta manera, formas gotículas a las que están absorbidas las moléculas de cannabinoides Y, por tanto, eso penetra en tu tracto digestivo, pero sin generación de humo, ...y sin generación de moléculas carcinogénicas... ...entonces la vía más segura en sentido... ...es usar un vaporizador en vez de fumarte un porro... ...lo que pasa con vaporizador pues te cuesta dinero... ...y normalmente la gente, en el terreno recreativo sobre todo... ...pues no sale por la noche con un vaporizador en el... En mm. el ...sale con un mechero y con papel y partes un porro... ¿no? No. ...entonces bueno, pues los enfermos sobre todo... ...han ido poco a poco sustituyendo los porros por los vaporizadores... Y en el terreno recreativo pues he se sigue fumando porros casi exclusivamente. ¿no? Pero bueno, si se puede elegir, yo siempre recomendaría un vaporizador en términos de salud. No es una cuestión de juicio de valor, es decir, que cada uno lógicamente haga lo que quiera. Pero es más sano para el organismo una vaporización que una combustión. Pero bueno, en esencia, las vías de administración, si no quiere encontrar efectos, la tiene en vías de administración de minutos, donde tienes efectos en minutos, y son efectos relativamente transitorios, pueden durar media hora, una hora aproximadamente, hora y media, y luego los efectos a más largo plazo, la vía oral, la más relevante, donde tienes efectos a partir de una hora y esos efectos duran pues seis horas aproximadamente
0: y el tipo de efectos es muy similar, imagino. ¿El tipo de
1: efectos es similar.
0: Independientemente no, de la vía que se administre. Sí,
1: son parecidos, pero el curso temporal y la intensidad del efecto es distinto. Ajá, una claro, diferente. En una vía aguda pues es más brusco y más corto. Y en una vía sostenida es más largo y más crónico. Sostenido. Digamos, ¿no? uh -huh. Entonces, para un enfermo, por ejemplo, que sufre dolor, pues tiene un brote agudo de dolor, preferirá vaporizar, claro, porque quiere un rescate sintomático rápido. Pero si es un dolor uh -huh. crónico en una artritis o en una endometriosis... Donde tienes un dolor ya basal, pues tomas aceite para tenerlo sostenido durante mucho tiempo en el organismo. Lo que hacen durante los enfermos es combinar. Si tienes un brote de, de convulsión o tienes un brote de rigidez muscular, pues enfermos los enfermos de en cruce múltiple, tienes un brote de dolor,
0: uh -huh.
1: favorizas. Y además, pues bueno, normalmente <coughs> combinas con una dosis sostenida para tener ya, digamos, una, una cierta atenuación de los síntomas de manera más más eso, más prolongada
0: uh -huh. hablemos de las posibilidades terapéuticas que bueno de manera general puede tener el cannabis eh, o el cannabis medicinal me llevas toda toda la vida investigando los cannabinoides, ¿no?, viendo cómo funcionan los receptores cannabinoides en distintos contextos fisiopatológicos, por ejemplo, en oncología y en, en la neurología. Sí. Puede, por ejemplo, para empezar, a hablar del papel neuroprotector que el cannabis puede tener para, por ejemplo, ralentizar o inhibir la progresión de enfermedades degenerativas, las cuales, bueno, al tener la población cada vez más envejecida van a ser más frecuentes, ¿no?, o, o van a incrementar el número de, de, de personas que van a padecer este tipo de enfermedades y, y bueno también uh, después de eso me gustaría que habláramos de, de las propiedades curativas en el campo de la oncología que he oído que los que pueden reducir el crecimiento tumoral pero no sé hasta qué punto esos estudios han sido estudiados en humanos no sé que ha, ha habido estudios en modelos de rat y de ratón si me puedes comenzar primero hablando sí. de, del papel neuroprotector ¿no? del, del cannabis. Sí.
1: Bien, como introducción te diría que hasta ahora todos los efectos que se han visto de, de los cannabinoides en humanos son efectos paliativos. Eso no desmerece en absoluto a los cannabinoides porque la inmensísima mayoría de los fármacos que consumimos son paliativos. Los uh -huh. antiinflamatorios, los analgésicos... Los hipotensores, los broncodilatadores, las hormonas tiroideas de reemplazo, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos medicamentos paliativos. No curan curar, curan las vacunas, curar, cura los antibióticos, curar, cura la cirugía. Pero realmente los fármacos prácticamente en todos los casos lo que hacen es paliar síntomas. Con mayor o menor eficacia y teniendo, si tienen mucha eficacia paliativa, pues un buen efecto a largo plazo en el desarrollo de la, de la enfermedad del paciente pero la inmensísima mayoría no son curativos ni atenúan la progresión de la enfermedad sino que lo que hacen es paliar atenuar los síntomas de la enfermedad entonces con los cannabinoides nos lo contamos hasta ahora en ese, en ese punto entonces en el terreno de la neuroprotección en el terreno de las enfermedades neurodegenerativas en humanos tenemos efectos paliativos de los cannabinoides por ejemplo en los enfermos de esclerosis múltiple Disminuir el dolor eh, neuropático o atenuar la rigidez muscular, la espasticidad. En enfermos con epilepsias, inhibir las convulsiones. Pero los efectos neuroprotectores de los cannabinoides hasta ahora solo se han descrito en modelos animales. Prácticamente todos los estudios están hechos con ratones, algunos con otras especies como ratas, incluso en algunos casos también con cerdos de, de laboratorio, pero todavía en humanos no tenemos ninguna prueba y de digna de que los cannabinoides pueden ser neuroprotectores. Pero sí, hay muchísimos estudios prometedores en este sentido realizados en modelos preclínicos, en modelos animales, donde se observa que por diferentes mecanismos los cannabinoides pueden inhibir la muerte de las neuronas en muchas enfermedades de daño cerebral agudo y en enfermedades en modelos de enfermedades neurodegenerativas. Existen varios mecanismos que están propuestos para eso. Por ejemplo, los cannabinoides pueden inhibir los procesos de sobreactivación microglial, los procesos de producción de moléculas que dañan a las neuronas cuando la inflamación en el cerebro sobrepasa unos límites, cuando está sobreactivada la inflamación en el cerebro, por una sobre reactividad de las células de microglía, que son como los macrófagos que existen en nuestro cerebro. Los cannabinoides también pueden inhibir la señalización de agentes oxidantes, como el óxido nítrico o agentes especies reactivas de oxígeno en las uh -huh. neuronas y con eso evitar el daño oxidativo de las neuronas. Los cannabinoides pueden inhibir la secreción y señalización de neurotransmisores que producen excitotoxicidad, como es el caso del glutamato, etc. Es decir, en modelos animales sí que conocemos bien mecanismos y tenemos muy distintos modelos donde los cannabinoides funcionan. Ahora, por desgracia nosotros no somos ratones de, de 70 kilos, entonces nuestra biología y nuestra patología es muy distinta a la, de los, a la de los ratones. Los ratones son mucho más fuertes que nosotros, por decirlo así en pocas palabras, y como bien saben, la inmensa mayoría de los efectos terapéuticos de cualquier intervención, no solo de y muchísimas otras que se detectan en, en animales de experimentación, pues luego no se pueden extrapolar a los humanos. Entonces, bueno, en ese punto estamos con los cannabinoides. Tenemos efectos neuroprotectores y, por supuesto, paliativos en los animales, pero hasta ahora solo hemos podido trasladar a humanos algunos efectos paliativos. Pero bueno, estamos en los intentos de hacer estudios clínicos sobre neuroprotección e iremos viendo en el futuro a ver qué, qué se puede sacar de ahí.
0: Muy bien. Ay, ¿Y cómo va el tema en, con respecto al... En tema de crecimiento tumoral, ¿hay algún estudio clínico ya hecho hasta la fecha en, en humanos?
1: Sí, ahí estamos. En general, en un, estudio, en un estado, estadio parecido al que hemos comentado antes para las enfermedades neurodegenerativas. Tenemos muchos estudios en modelos animales. Conocemos no solo efectos paliativos en modelos animales, sino también efectos inhibidores de la progresión tumoral en modelos animales. Se han propuesto también, nuestro grupo y otro grupo, muchos eh, procesos diferentes por ejemplo inhibir la proliferación de células tumorales inducir la apoptosis, la muerte celular programada de células tumorales inhibir, inhibir la vascularización la angiogénesis de los tumores uh -huh. inhibir la migración y metastatización de células tumorales para colonizar otros órganos y producir metástasis etc. eso en modelos animales lo tenemos bastante estudiado en humanos, en humanos tenemos efectos paliativos bien descritos, inhibir las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapia inducir, inhibir el dolor que se produce en muchos pacientes de cáncer aumentar la ingesta inhibir la pérdida de peso para atenuar el síndrome de desgaste de los pacientes, el síndrome de anorexia y pero en el caso de los efectos antitumorales solo tenemos algunos estudios piloto llevados a cabo hasta ahora en glioblastoma multiforme el tipo de tumor cerebral más agresivo en, en humanos hay dos estudios piloto llevados a cabo hasta ahora. Uno con THC y otro con THC y CBD. Y el primero era un estudio muy pequeño, con solo nueve pacientes, con lo cual, no se, aunque había signos de que en algunos pacientes había habido una disminución del tamaño tumoral y un aumento de la supervivencia, al ser una corte muy pequeña, no se pudieron extraer inferencias, digamos, estadísticas. Y luego un segundo estudio llevado a cabo con 26 pacientes que sí que estaba además controlado por placebo en el cual se observó que la supervivencia global de los pacientes y la supervivencia eh, libre de, de progresión era mejor en los pacientes tratados con THC y CBD que en los pacientes tratados con placebo. De nuevo era un grupo muy pequeño aunque las diferencias eran significativas pero era un estudio pequeño con 26 pacientes y por tanto esto ha dado lugar a que se haya planteado un nuevo estudio con ya bastantes más pacientes para intentar obtener alguna prueba más sólida de que al menos en glioblastoma multiforme y al menos en su fase recidivada en la que se está estudiando ahora el, el efecto de los cannabinoides podemos tener realmente una eficacia de acción y a partir de ahí habría que pasar ya a un estudio en fase 3, e idealmente en primera línea, para ver si realmente podemos en el futuro añadir los cannabinoides a la farmacología que tenemos para el tratamiento de tumores. Esto va despacio pero bueno, estamos en ello y esperemos que en los próximos cuatro o cinco años podamos tener una respuesta definitiva a si los cannabinoides pueden ser agentes antitumorales, al menos en los tumores con los que estamos trabajando ahora en ensayos clínicos, que son los tumores cerebrales primarios. Los cerebrales
0: claro, porque hay muchísimos tipos de tumores diferentes, cada tumor es distinto a nivel anatomopatológico... Muchos tipos, a nivel molecular tantísimos más. ¿no? Sí, eh, la razón por la cual lo estudiáis en el en tumores cerebrales es por el, por el tipo de mecanismo de acción que tienen los endocannabinoides o
1: sí, a ver, que por qué escogisteis ese tumor. Histórica. Empezamos ahí y hemos ido acumulando conocimientos sobre todo en ese tipo de tumores, aunque realmente en, eh, se han ido añadiendo luego otros estudios por nuestro grupo, por otros grupos, en modelos preclínicos de otros muchos tumores y también existen casos de pacientes descritos en la, en la biografía, pero son solo casos clínicos o series de casos. Entonces, estudios clínicos controlados y aleatorizados con, con las características básicas que tiene que tener un estudio clínico aunque sea con pocos pacientes, solo existen hasta ahora en glioblastoma, glioblastoma multiforme. Pero claro, nadie pretende obtener un medicamento una quimioterapia, por ejemplo, que sirva para todos los tumores. Realmente cada tumor es bien diferente, como dices, aunque algunos comparten algunas características básicas de las células tumorales, proliferación, supervivencia, geogénesis, sí. eh, mecanismo de finescencia, etc. Pero bueno, muy pocas terapias dirigidas son válidas para más de un tipo de tumor o para pocos tumores. Entonces no podemos ser tan ilusos como para pensar que con los cannabinoides vamos tener una... Para, CEA, para muchos tipos de tumores. No, si tenemos un efecto será un efecto moderado, eso somos conscientes, probablemente un efecto sinérgico con otras terapias, pero precisamente es por ahí por donde van las terapias para las enfermedades más agresivas que tenemos hoy en día en nuestro entorno y sobre todo para tumores multiclonales que tienen un origen en distintos mutaciones y que acumulan células de muy distinto tipo con muy distintos tipos de alteraciones entonces es lógico que tumores de ese estilo como los tumores de páncreas, los tumores de pulmón más agresivos, los tumores hepáticos más agresivos o los tumores cerebrales más agresivos, pues haya que tratarlos desde distintos puntos de vista. Los receptores canabinoides se expresan sobre todo en el cerebro y por eso desde el principio pensamos que precisamente serían los tumores cerebrales en donde habría mayor cantidad de receptores cannabinoides y donde tendríamos más posibilidades de, de éxito desde el punto de vista al, primero experimental y luego en humanos. Y bueno, pues por eso hemos desarrollado sobre todo la línea de los glioblastomas pero eso no quiere decir que no haya tumores de otro tipo donde podamos tener también.
0: Que pueda también, claro, Cierto ser sí. efectiva. Sí. Uh -huh. ¿Por qué crees que, que, por ejemplo, Manuel, el uso recreativo de la marihuana está prohibido en muchísimos países? Si, por ejemplo, el síndrome de abstinencia que dan los cannabinoides es mucho más leve en comparación con otras moléculas que tienen una composición lipídica como creo que el alcohol, ¿no?, y, y que están socialmente bastante aceptadas. porque es, es esa disparidad?
1: Las hipótesis más plausibles por cómo fue todo el proceso de, de ilegalización del cannabis... ...en los años 20 y 30, empezando en Estados Unidos, luego continuando por los países del entorno... ...hasta llegar a las convenciones sobre sustancias estupefacientes de Naciones Unidas en los años 60 donde se estigmatizó el cannabis y se metió en las listas más, más restrictivas bueno, creo que todos sabemos que todo eso no fue esencialmente por una cuestión de salud pública sino más por uh -huh. cuestiones económicas, políticas, raciales el cannabis se identificó desde el principio en Estados Unidos con la droga de, de, eso, de razas, de etnias que no eran las favoritas digamos para el establishment eh, negros básicamente, hispanos y asiáticos entonces, en esa época también había bastante guerra de mafias entre los distintos controladores de, de las distintas drogas, del tabaco, del alcohol, de, del opio, del cannabis, etcétera, Y bueno, pues por una conjunción de factores triunfaron las dos drogas, digamos, de mayor peso económico y de mayor asociación con la raza blanca, que eran el alcohol y el tabaco, ...y perdieron las drogas que tenían menos poderío económico en las mafias... ...y que política y socialmente eran peor vistas por la, los dirigentes blancos... ...y en concreto el cannabis. Entonces eso hizo que en el año 37 comenzara ya de forma seria y, y, y rotunda... ...la ilegalización del cannabis, tanto en sus usos recreativos como en sus usos medicinales... ...en Estados Unidos y a partir de ahí todos los países de la órbita occidental... ...siguieron al, al gran hermano, a Estados Unidos... Y en el año 61, Naciones Unidas ya incluyó el cannabis y sus principios activos en la lista más restrictiva de sustancias que tienen efectos nocivos sobre la salud, que tienen un alto poder de adicción y que no tienen valor terapéutico. Eso obviamente no se sustentaba en cuestiones científicas, en estudios científicos, por lo decir, que el cannabis tenga sus efectos secundarios y que, sobre todo en los adolescentes, pueda producir algunos problema de salud mental, pero de luego mucho más graves los produce el alcohol o mucho más graves los produce otras sustancias que están hoy en día mejor aceptadas en farmacología, como son los opioides los psicostimulantes o las felicitinas, de por decirte ejemplos. Entonces, bueno, pues fue una conjunción de factores que hizo que hoy en día vivamos en un mundo en el cual tenemos dos drogas legales y otras drogas ilegales, pero podríamos perfectamente imaginar otro mundo en el cual tuviéramos otras drogas legales y el alcohol y el tabaco y o el tabaco fueran ilegales y bueno, pues no creo que estuviéramos ni mejor ni peor, cuántas estuviéramos mejor no sé pero bueno, que fue una cuestión de, de coincidencias eh, sociopolítico-económicas más que cuestiones de salud pública
0: Exacto, pero claro, no todo el mundo lo ve así, por el hecho de estar simplemente prohibida está una droga que está bastante estigmatizada ¿no? y sí. Y bueno, está bien hablar con expertos que sepan los efectos y, y cuáles son la, los beneficios también, incluso, ¿no?, en pacientes sí. de diferentes tipos.
1: Sí, a ver, está claro que cualquier sustancia que tenga una acción farmacológica, generalmente tenga actividad biológica sobre nuestro organismo, va a tener una serie de efectos y al final para un fármaco, por una uh -huh. sustancia recreativa, pues hay un balance entre efectos buscados efectos terapéuticos en el terreno medicinal y efectos no deseados, efectos secundarios o adversos en el terreno medicinal. Y al final ese balance entre lo que buscas y lo que no buscas, pues cuanto más inclinado esté hacia el plato de lo que buscas, pues mejor. Pero si un paciente tolera bien el cannabis y tiene una buena respuesta en cuanto a efectividad, pues por supuesto ese paciente es ideal para la utilización del cannabis pero si un paciente no tiene efectos terapéuticos cuando consume cannabinoides y o no tiene una buena tolerabilidad pues ese paciente es mejor que no tome cannabis y que tome otras cosas, lógico igual que un consumidor recreativo si entre comillas que le sienta bien la marihuana y la controla bien pues está, vamos eh, por supuesto es lógico que la utilice mientras que una persona sí. que no tolera bien la marihuana en cuanto no te ha dado un porro eh, se cae al suelo porque le baja la presión sanguínea o se pone muy nervioso porque nota la densidad, pues lo lógico, sin meterme en juicio de valor, obviamente cada uno lo quiera, lo lógico es que no lo utilice. Entonces, igual que hay gente que tolera bien el alcohol y gente que se pone fatal con el alcohol o se pone súper agresivo o lo que sea, pues hay gente que tolera mejor el cannabis y gente que tolera peor el cannabis, hay gente que, que toma cannabis y se lo pasa bien y se ríe y duerme bien y, y se relaja, etcétera y gente que el cannabis pues no le sienta tan bien le da un poco de ansiedad, le da un poco de fobia etcétera, bueno pues ahí entra la lógica, pues no utilices si te sienta bien, úsalo y si no te sienta bien, no lo utilices lo mismo que con un medicamento si el medicamento está funcionando bien pues utilízalo y si el medicamento no está funcionando bien porque no tenga efectividad y o porque no, da uh -huh. buena seguridad porque no lo toleres bien, pues no lo utilices
0: claro. o te da reacción alérgica sí, o de, de cualquier tipo, efecto, claro,
1: de lo que sea, claro sí.
0: Y es como todo, ¿no? El uso y no el abuso de las cosas. Eh, hasta el agua, ¿no? Si bebemos demasiada claro. agua, también nos podemos.
1: Deshidratar. Pues, de esto, sí.
0: Deshidratar. Y, sí.
1: sí, por un exceso de emoción. Eh, está claro que todo tiene su contexto de utilización. La dosis, ya lo dijo para Celso. Claro. Hacerlo. Y el contexto en general, está claro. Todo lo que se dice, eh, la glucosa es mala, eh, la sal es mala, el colesterol es malo. No, tú lo sabes bien la glucosa es necesaria para la vida, la sal es necesaria para la vida, el colesterol es necesario para la vida, etc. Lo que es malo es el abuso. Entonces, la utilización dentro de unos límites, que los límites son distintos para cada uno y para cada parámetro que consideremos, por supuesto, porque cada uno toleramos mejor o peor, pues fármacos, drogas, nutrientes, etc. Pues cada uno en ese equilibrio homeostático de su organismo pues es donde, tiene que, donde debería moverse, ¿no? Y... Pasa para la dieta, pasa para los fármacos, pasa para las sustancias de uso recreativo, etcétera, etcétera.
0: Mm -hmm, para todo Entonces, en la vida. Claro. ¿Cuáles son esos efectos secundarios si se abusa del uso del cannabis a largo plazo?
1: Sí, el cannabis eh, es una sustancia que generalmente se tolera bien. Quiero decir, se tolera bien, que aunque no es una sustancia con toxicidad aguda. Por ejemplo, si tú tienes una sobredosis de opioides, puedes morir por parada cardiorrespiratoria. Pero eso no te va a pasar nunca con un, con un cannabinoide, porque no existen receptores cannabinoides localizados en los centros de control de la contracción del diafragma y de la contracción del, del corazón. Entonces, con un cannabinoide puedes tener una taquicardia secundaria asociada a una hipotensión, pero no vas a tener un fallo cardiorrespiratorio como puedes tener con un o con un psicostimulante. Entonces, digamos que por lo menos partimos de un punto de una cierta seguridad en el sentido que el cannabis no mata por entendernos mientras que otras sustancias por sobredosis, por toxicidad sí que pueden matar los opioides es el caso más, más representativo eso no quiere decir que el cannabis no tenga efectos secundarios por supuesto que tiene efectos secundarios y es verdad que todos sabemos que cuando consumimos cannabis nos colocamos entonces se colocan los efectos psicoactivos por entendernos agudos pues pueden ser mejor tolerados o pueden ser peor tolerados o mal canalizados por algunas personas, por algunos consumidores recreativos o medicinales pero normalmente recreativos porque es donde es más fácil que se produzca un abuso una mayor cantidad de sustancia que en el terreno medicinal que normalmente son cantidades más moderadas entonces eso puede dar lugar a fobias, paranoias, a que de miedo y en el peor de los casos a una psicosis canórica y eso sí que es un efecto adverso grave porque una psicosis es un, vamos, en términos de salud mental es algo importante Existe la duda de si esa iniciación con una psicosis canábica puede disparar a medio y largo plazo un proceso más crónico de esquizofrenia. De ahí existen muchísimos estudios que no son del todo concluyentes pero en general sí que nos dicen que el cannabis en la adolescencia es un factor de riesgo para sufrir psicosis y esquizofrenia en, en, en periodos adultos. Mientras que esa relación en adultos es muy débil y prácticamente inexistente. Hay adultos que pueden tener psicosis, pero rara vez el inicio del cannabis, sobre todo con un consumo responsable de adultos, con decisiones más moderadas, da lugar a procesos psicóticos o esquizoides en edad adulta. Pero es verdad que el colectivo más vulnerable, en el caso del cannabis, son los adolescentes y creo que en el sentido hay que educar, no reprimir, sino educar a los adolescentes y hacerles ver que hasta que se termina el desarrollo del sistema nervioso que suele ser hacia los 20 años es más arriesgado consumir sustancias que afecten a esa, por ese proceso de desarrollo del sistema nervioso que en edad adulta y eso pasa con el cannabis y con otras drogas de, con otras sustancias claro, de, de uso entonces en general los efectos secundarios están más restringidos a la adolescencia los efectos sobre salud mental lo cual no quiere decir que en adultos no, no existan y esos efectos son sobre todo relacionados con los procesos de psicosis y esquizofrenia. En adolescentes también se han descrito algunos procesos de síndrome agotivacional, algunos casos de depresión, etc. Pero esa relación está menos establecida o la frecuencia, la incidencia es, es menor. Pero sí que en general yo llamaría la atención sobre el proceso de desarrollo del sistema nervioso que tiene lugar hasta el final de la adolescencia y en ese sentido yo sí que recomendaría es una simple recomendación a la gente más joven que se esperen que se esperen a pasar a una edad donde es más seguro el consumo de cannabis y de otras sustancias y que si lo hacen en la adolescencia pues que lo hagan con prudencia es decir que no abusen que utilicen cannabis más balanceados entre THC y CBD en vez de cannabis más psicoactivos con mucho THC y poco CBD el THC puede ser psicótico el CBD es antipsicótico y por tanto el CBD introduce un margen de seguridad en las preparaciones de marihuana que en vez de fumar todos los días, que fumen solo eventualmente, que en vez de fumar 10 porros al día, pues que fumen un porro. Es decir, que controlen el contexto lógico de lo que es el uso frente al abuso. Idealmente, pues espérate a los 19 o 20 años para empezar, pero si no quieres esperar, pues bueno, pues por lo menos sé prudente y no te pases, porque realmente puedes tener un viaje malo con una psicosis que te puede marcar para el resto de, de tu vida. Entonces, en el sentido pues mejor tener precaución, esperar un poco o por lo menos no abusar en determinadas edades para luego tener un margen de seguridad mucho mayor en la utilización.
0: El síndrome de abstinencia que causan los cannabinoides es prácticamente nulo, ¿no?
1: Bueno, es nulo eh, o, o más suave. ¿En
0: comparación con o, el alcohol?
1: Sí, o... Con opioides, alcohol, nicotina, desde luego es más suave y más transitorio lo cual no quiere decir que no exista y de nuevo el colectivo más vulnerable es la adolescencia el síndrome de abstinencia suele ser más marcado en la adolescencia que en, el, que en la edad adulta lo cual no quiere decir que haya adultos que no lo tengan pero, pero sí a ver a nadie le gusta pasar un síndrome de abstinencia de nada ni siquiera aunque sea relativamente suave y transitorio como el del cannabis porque los pacientes no lo pasan bien pero también podemos acotar ahí los riesgos mejor consumir en edad adulta que en edad joven mejor consumir, no de siempre eventualmente que todos los días mejor consumir THC junto con CBD que no THC solo y de esta manera pues disminuye los riesgos y por tanto aumentar la seguridad del consumo en el campo medicinal normalmente el consumo está bastante controlado son dosis moderadas, THC mezclado con CBD, el paciente tiene otro tipo de actitud ante las sustancias son pacientes adultos, etcétera ¿no? pero en el terreno de de la juerga, digamos, por decirlo así
0: pues yeah. la verdad que es
1: más fácil que se nos vayan las cosas de las manos ¿no? entonces claro. en ese sentido sí que sí. Bueno, a ver si se puede controlar por entendernos, pues por mejor porque un síndrome de abstinencia en, en adolescente puede ser relativamente fastidioso y desde luego una psicosis puede ser bastante bastante dura para, para un adolescente ¿sí?
0: uh -huh. Pero bueno, quería también preguntar esa pregunta porque creo que es eh, la gente, sobre todo la, eh, hay una diferencia generacional importante, ¿no? Como sí. por ejemplo la generación de mi madre que piensan que ya te fuma un porro y va a acabar sí. drogadicta. Bueno, ¿no? vale, y es verdad, como, sí. claro, y, y hay drogas de uso común que quizá pues, pueden causar más, más adicción que, que el cannabis.
1: Como paréntesis. Iba a decir que está, la teoría, esta clásica de la escalada, ya está totalmente deshecha en términos fisiológicos. Y eso de que se empieza fumando un porro y se acaba pinchando uno heroína, pues eso no es cierto. Ni no es cierto estadísticamente, ni epidemiológicamente, ni lo es biológicamente, siquiera.
0: ¿Estás a favor de la legalización de la marihuana?
1: Sí, yo estoy a favor de la regulación del cannabis. Primero en el terreno medicinal y segundo en el terreno uh -huh. creativo. Digo primero y segundo porque la mayoría de los países han optado por ese orden, por esa secuencia. Primero claro. atender a los pacientes que realmente quienes más lo necesitan y segundo atender a los recreativos. Pero realmente ha habido países que lo han hecho de un golpe, como Uruguay, ha regulado simultáneamente el uso recreativo y el uso medicinal, o países, la gran excepción, como Holanda... ...que Holanda reguló primero el uso recreativo del cannabis... ...en los años 70, los famosos coffee shops, etcétera... ...y todo el mundo iba uh -huh. a fumar porros, etcétera, los coffee shops... ...para sobre todo separar del mercado negro la marihuana... ...del resto de drogas, sobre todo pensando en los adolescentes... ...que no tuvieran que ir a comprar al mismo camello ...el cannabis que la heroína, por poner un ejemplo... ...entonces así se hacía más seguro el consumo de cannabis... ...una droga más blanda que otras... ...en sitios especialmente diseñados para eso, ¿no? Entonces Holanda empezó con el uso recreativo y luego ya en el año 2003 pasó al uso medicinal es la excepción porque realmente ha sido al contrario claro, Canadá aprobó el uso recreativo en el año 2001 y el uso, el uso medicinal, perdón, en el año 2001 y el uso recreativo hace un par de años pero bueno, yo estoy partidario de la regulación de los dos el terreno medicinal creo que es una cuestión no ya de biología, sino una cuestión de salud cualquier enfermo tiene derecho a acceder a los a las terapias que le resulten más beneficiosas y el cannabis es beneficioso para muchos enfermos crónicos. Entonces me parece mm, inmoral, me parece eso me parece un casi un crimen contra la humanidad el no emplear unas sustancias que sabemos que pueden beneficiar por lo menos a algunas subpoblaciones de pacientes para algunos síntomas de algunas enfermedades. Estamos utilizando medicamentos mucho más agresivos sobre los pacientes, opioides y neurolépticos etcétera etc. Y es ridículo, cuando menos, sino, como digo, inmoral a estas alturas del de siglo XXI, no regular el cannabis medicinal y su uso para utilización por pacientes. Y la regulación recreativa, que suele ser más compleja, porque es verdad que implica más... Eh, más estamentos de la sociedad el número de consumidores recreativos es bastante mayor que el de consumidores terapéuticos ya está el problema de los adolescentes también, el problema de seguridad laboral eh, bueno hay otras componentes ¿no? De no dañar a terceros lógicamente como cualquier acto que hacemos en nuestra vida tenemos que ser libres pero manteniendo el precepto ético de no fastidiar al de, al de al lado pues pero eso es lógico alguien que bebe alcohol, pues tiene que ser responsable y no coges un coche y pegarse una torta en el coche y matar a alguien, a inocente que pasa por ahí en ese momento. Lógicamente eso se tiene que aplicar al cannabis y a cualquier otro tipo de sustancia y de acción en nuestra vida. Pero esos preceptos son tan básicos que, que es lógico que los, que los apliquemos. Es que entra, está fuera de duda. Muchas veces se dice que no se regula el cannabis por los adolescentes, pero precisamente... La regulación, yo creo que establece unas reglas del juego. Mucha, mucha gente confunde regular con liberalizar. Liberalizar no es que todo el mundo tiene acceso. Regular es al contrario, es poner unas normas del juego y que haya un control por parte del Estado de quién accede al cannabis cuando un adolescente de 15 años compra cannabis en el mercado negro, nadie le pide el DNI. Pero cuando un, paci un adolescente... Va a una tienda a comprar alcohol, aunque luego tienen mil subterfugios para comprarlos, pero en principio sí le pueden pedir el DNI. Y es sancionable no. vender alcohol a menores. Por lo mismo debería pasar por el, con el cannabis. Un adolescente puede ahora acceder al cannabis mucho más fácilmente que si hubiera una regulación del cannabis y solo se pudiera comprar a partir de 18 años en dispensarios especializados para, para la venta de ...de cannabis. En esencia, lo que tenemos que hacer... ...pero yo, para el cannabis y para todas las sustancias... ...es separar lo que es la sustancia del mercado negro... ...del narcotráfico, que además es una lacra... ...lo de la prohibición bestial, sobre todo en países... ...de centro de Sudamérica, han producido centenares... no millones de miles, sino millones de, de muertos... ...gobiernos títeres, corrupción, mercado negro... De tráfico, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera... ...lo que hay que hacer es blanquear, en el buen sentido... ...ese mercado negro y que sea el estado, el estado quien controle la utilización de las sustancias, y no solo eso, que controle también la calidad de las sustancias, porque el mercado negro, por definición, está asociado a la adulteración de las sustancias, con todos los peligros que eso conlleva. Sin embargo, si hay un control de calidad de las sustancias, pues nosotros sabemos que si compramos 50, una cantidad de, de marihuana equivalente a 50 miligramos de THC y 200 miligramos de CBD, pues sabemos que esa sustancia tiene esos componentes activos que no tiene contaminación biológica por hongos o por lo que sea, por bacterias, que no tiene resto de pesticidas de cultivo, que no tiene metales pesados del suelo donde se ha cultivado la planta, etcétera, etcétera. Entonces creo que la regulación no es libre, eh, barra libre para todos, sino que es establecer unas normas lógicas de consumo y de protección al consumidor o al paciente para que las sustancias que se utilizan se utilicen con información, con una buena transparencia en los efectos positivos y negativos que pueden producir, una buena calidad de la sustancia y luego ya que los ciudadanos libres y responsables elijamos lo que, lo que queremos hacer siempre, como decía, bajo el precepto ético básico de no dañar a tercero. A los 18 años votamos, a los 18 años vamos a la cárcel, a la cárcel a los 18 años podemos emanciparnos. A los 18 años podemos trabajar porque no podemos a los 18 años consumir cannabis.
0: Uh -huh. ¿Y en, en España el uso medicinal no está todavía legalizado?
1: No, en España no existe una regulación sí. medicinal todavía. Se está discutiendo ahora ¿Cuándo? con nuestros diputados. Hay una subcomisión de la Comisión de Sanidad que está estudiando el tema. Y bueno, da un poco uh -huh. de pena que haya ya cuarenta y pico países en todo el mundo que hayan regulado el cannabis. Y nosotros todavía en el 2021 todo ha sido así. Pero bueno, espero que en los próximos años se pueda, se pueda conseguir. Lo que sí que hay que reconocer es que es un país donde hay una cierta tolerabilidad. Es decir, no es como en Filipinas que el propio presidente va pegando tiros a los consumidores. Ni países donde Madre te puedan guía. por tener un granito de, de marihuana en tu, en tu casa. ¿no? Cierto que sí. en España, si quieres, te buscas la vida por entendernos, ¿no? para el consumo recreativo y para el consumo medicinal pero eso sin duda medicinal. no es el escenario, es un escenario muy hipócrita y no es el escenario ideal sigue siendo el mercado negro el que controla las normas y sigue sin haber un control de sustancias y la gente sobre todo los enfermos no saben lo que están tomando o sea, están tomando más de HT, más CBD. no saben si están tomando una planta o una preparación que tenga contaminantes, etcétera. entonces es muy triste que eso siga así uh -huh. pero esperemos que cambie sí al menos para el medicinal, los
0: próximos sí, yo espero que cambie el tema ese tema porque vaya, en, en mi caso mi padre tuvo cáncer ya ya murió y, y si sí, me hubiera gustado poder haber ofrecido ese tipo de de terapia ¿no? de, para paliar el dolor pero claro, si no tienes los recursos a lo mejor no puedes administrarlo si tienes claro. que ir en el mercado negro o, o sin poder hacerlo de una manera adecuada sí, sí. ¿te gustaría Manuel decir algo antes de terminar a la gente que te esté escuchando?
1: Bueno, como resumen de un poco de lo que hemos hablado el cannabis es una planta muy interesante porque tiene una molécula que, que impacta de forma significativa sobre nuestro organismo y esto da lugar bueno, pues a la utilización recreativa desde se calcula al menos 5.000, 6.000 años... a la utilización médica, a la utilización de rituales... tiene una larga historia etnobotánica, por decirlo así, de utilización... eso ha dado lugar a, bueno, pues a la aparición de una sustancia... que tiene un uso recreativo bastante extendido en nuestro entorno... que produce efectos muy placenteros cuando se utiliza bien... y que tiene también propiedades medicinales altamente interesantes... el THC además no actúa por arte de magia impacta sobre un sistema biológico endógeno que es un sistema de comunicación pues igual que tenemos la insulina, el glucagón la adrenalina eh, la acetilcolina, la dopamina tenemos muchos mediadores químicos en nuestro organismo pues tenemos también los endocannabinoides bueno que es un campo de estudio que abarca muchísimas facetas desde la política hasta la economía, la sociología, la biología la fisiología, la medicina, etcétera y, bueno, pues en ese sentido creo que es bastante gratificante, eh, no ya el uso del cannabis, sino su estudio. Y esperemos que en los próximos años, pues la gente que estamos trabajando en esto, consigamos unos mejores marcos reguladores para los pacientes y para los consumidores recreativos. Y en el terreno de los pacientes, que es, bueno, yo estoy más metido, lógicamente, por mi formación, pues conseguir que los pacientes puedan tener mejor calidad de vida y una vida más digna, al fin y al cabo uh
0: -huh.
1: por el, la utilización racional del de preparados de esta parte.
0: Pues muchísimas gracias Manuel, doctor Manuel Guzmán uh -huh. Pastor Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid que bueno, recuerdo siempre hay profesores que, que, te, que le marcan a uno y, y Manuel para mí fue uno de ellos porque vi que bueno, creo que eres un gran comunicador, ah, ya lo acabas de demostrar otra vez y, y aparte también fue una experiencia positiva no ver que hay temas de investigación tan apasionantes y me llamó muchísimo la atención todos los estudios que tú haces. Así que muchísimas gracias Manuel de nuevo por, por esta charla, por haberte visto de nuevo.
1: Muchas gracias a ti Carmen por bueno, por permitirme participar en tu programa, por tus palabras, las agradezco un montón de corazón. Y bueno, pues por la sorpresa de poder verte tantos años después y ver que realmente pues, te va bien en la vida y, y bueno, que se te, ve, se te ve contenta y feliz. Así que eso es lo que realmente importa.
0: Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en ebox o seguirme en las redes sociales como en Instagram, en Bailando con Ideas, Twitter carmen-s-p o en Facebook en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima y mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera.